0: So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Bundespressekonferenz unter dem Thema Impfen gegen Corona. Ich begrüße, wie inzwischen in guter Tradition, fast an jedem Freitag den Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn. Ich begrüße Prof. Dr. Lars Schade, den Vizepräsidenten des Robert-Koch-Institutes. Und ich begrüße den Mitglied des Bundestages, Karl Lauterbach. Seien Sie uns herzlich willkommen. Lassen Sie mich, bevor wir anfangen, zwei Dinge sagen. Dies ist eine Bundespressekonferenz. Wir sind eine regierungsunabhängige Organisation. Hier stellen Journalisten Fragen an, in diesem Falle Mitglieder der Bundesregierung bzw. des Parlaments. Dafür danken wir. Es gibt eine Gebärdendolmetschung beim, beim Sender Phoenix. Wir haben äh, in den letzten Wochen die Erfahrung gemacht, dass es viele, viele Fragen gibt, dass nicht immer alle Fragen aufgrund des Zeitbudgets von ungefähr einer Stunde gestellt werden können. Da möchte ich schon vorher um Verständnis und um bitten. Deswegen bitte ich die Kollegen, eine Frage und eine Nachfrage zu stellen. In der Regel, dass wir das so halten. Dann beginnen wir mit dem Herrn
1: Minister. Bitte schön, Herr ja, Lieber Herr Feldhoff, sehr geehrte Damen und Herren, diese Woche hat uns einmal mehr vor Augen geführt, wie unberechenbar diese Pandemie wirklich ist. Das Impftempo hatte und hat deutlich zugenommen. Dann machten uns Meldungen über mögliche Nebenwirkungen bei AstraZeneca einen zumindest vorläufigen Strich durch die Rechnung. Wir hatten gehofft, dass wir langsam die Einschränkungen lockern können. Dann gingen und gehen die Infektionszahlen wieder deutlich nach oben. Ich verstehe die Sehnsucht nach schnellen Lösungen. Aber die Wahrheit ist, es gibt nicht die eine, die schnelle Lösung, die uns von der Pandemie befreit. Wir müssen vorsichtig, umsichtig und pragmatisch bleiben. Mit den Entscheidungen zu AstraZeneca haben wir genau das gemacht. Wir haben die Impfungen vorsorglich ausgesetzt, als das Paul-Ehrlich-Institut das aufgrund einiger besorgniserregender Ereignisse empfahl. Und wir starten schnell wieder heute, nachdem die Europäische Arzneimittelagentur aufgrund dieser Meldungen ihre Informationen zu dem Impfstoff aktualisiert hat, aktualisiert hat aber insgesamt zu dem Ergebnis gekommen ist, dass der Nutzen bei weitem die Risiken überwiegt. Und an dem Urteil, dass es ein sicherer und wirksamer Impfstoff ist, weiterhin berechtigt festgehalten werden kann. Das ist gut. Dadurch haben wir jetzt zwei, drei Tage, faktisch ja, wir haben Montag, späten Nachmittag, ausgesetzt. Heute am Freitag geht es los. Drei Tage, gute drei Tage äh, ausgesetzt. Aber eben diese Tage auch genutzt, um mehr Informationen zu bekommen. Wir können AstraZeneca wieder einsetzen, aber eben umsichtig mit informierten Ärztinnen und Ärzten, und entsprechend aufgeklärten Bürgerinnen und Bürgern. Wie gesagt, gestern hat die EMA entschieden, heute geht es in den Ländern wieder los. Das ist wichtig. Wir haben, Stand gestern Abend, über sieben Millionen Deutsche, die erst geimpft sind. Das ist jeder zehnte Erwachsene in Deutschland. Es geht heute weiter mit dem Impfen und es geht heute weiter auch über die Frage, wie wir es weiter beschleunigen können mit der Gespräch der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung heute Nachmittag, wo es ja auch um die Frage geht, wann wir in den Hausarztpraxen starten. Sie wissen, spätestens in der 16. Kalenderwoche der Woche vom 19. April ist vorgeschlagen seitens der Gesundheitsminister. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir früher in den Hausarztpraxen beginnen könnten und das miteinander vereinbarten. Wir befinden uns in der dritten Welle der Pandemie. Die Zahlen steigen. Der Anteil der Mutationen ist groß. Es liegen also noch ziemlich herausfordernde Wochen vor uns. Impfen ist dabei ein zentraler Schritt raus aus der Pandemie, aber eben auch einer, der Zeit braucht. Das zeigen übrigens auch Länder wie die Vereinigten Staaten oder das Vereinigte Königreich, in denen auch viel geimpft wurde und wird, die aber eben auch mit Infektionen und teilweise steigenden Infektionszahlen weiter umgehen müssen. Zur ehrlichen Lageanalyse gehört, es gibt in Europa noch nicht genug Impfstoff, um die dritte Welle allein durch Impfen zu stoppen. Selbst wenn die Lieferungen aus EU-Bestellungen nun zuverlässig kommen, wird es noch einige Wochen dauern, bis die Risikogruppen vollständig geimpft sind. Erst dann können wir auch über breitere Öffnungen der Gesellschaft reden. Wir werden also noch einen langen Atem brauchen.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcastbeschreibung. Danke dafür.
1: Fortschritte gibt es allerdings beim Testen. Die Bundesländer und Kommunen bieten immer mehr kostenlose Tests an, seit der Bund die Finanzierung vor zwei Wochen übernommen hat. Ich begrüße ausdrücklich die Modellprojekte in einigen Städten wie Tübingen oder hier in Berlin, bestimmte Einrichtungen wieder zu öffnen mit negativem Testergebnis. Aus solchen Modellprojekten können wir lernen. Und Voraussetzung für weitere Schritte ist genau die Infrastruktur, die seit der Kostenübernahme des Bundes für den Bürgertest entsteht. Die Infrastruktur, die wir nun finanzieren. Das flächendeckende Testen ist ein Werkzeug, um die Pandemie einzudämmen. Aber das Testangebot alleine ist nicht die Lösung. Es geht dabei ja auch um eine Verhaltensänderung der Bürgerinnen und Bürger von uns allen, die Möglichkeit auch anzunehmen, sich regelmäßig testen zu lassen und vor allem auch sich gemäß dem Testergebnis verantwortungsbewusst zu verhalten, im Übrigen insbesondere auch bei den Selbsttests. Länder mit breiten Teststrategien wie etwa Großbritannien im Winter oder Österreich in diesen Wochen konnten eine zweite oder dritte Welle der Mutation abschwächen, aber auch durch Testen nicht verhindern. Testen ist also ein wichtiges, sehr wichtiges Instrument, aber es ist eben nicht die Lösung aller Probleme. Die steigenden Fallzahlen könnten bedeuten, dass wir in den kommenden Wochen keine weiteren Öffnungsschritte vornehmen können. Im Gegenteil, vielleicht sogar Schritte rückwärts gehen müssen. Damit wir das Verständnis und die Zustimmung der Öffentlichkeit dafür erhalten, sollten wir uns hier idealerweise auf einheitliche Regeln verständigen. Deutschlands großer Erfolg im bisherigen Verlauf der Pandemie sind die im internationalen Vergleich geringen Fall- und Todeszahlen. Eine Überlastung des Gesundheitssystems konnten wir die gesamte Pandemie hindurch bis heute verhindern. Und das muss auch in den nächsten Wochen unser gemeinsames Ziel sein. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Karl Lauterbach heute mit mir und uns die Lage hier erläutert. Ich schätze seine Analysen. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Und gerade jetzt ist es wichtig zu zeigen, dass es darum geht, gemeinsam diese Pandemie bewältigen zu können. Über Parteigrenzen hinweg und über parteipolitische Erwägungen hinweg. Vielen Dank, Herr Minister. Herr Schade.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, leider hat sich die Zunahme der Fallzahlen in den letzten Tagen beschleunigt. Er ist nun ganz deutlich exponentiell die Inzidenz steigt in den Altersgruppen unter 60 Jahren deutlich an, am meisten bei den 15- bis 49-Jährigen. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen geht seit etwa zwei Wochen nicht weiter zurück. Insgesamt auf Bundesebene gesehen steigt sie sogar wieder an. Die Zahl der Todesfälle ist glücklicherweise noch weiter rückläufig, aber der Rückgang, der Rückgang hat sich verlangsamt und er ist auch, die Zahl der Todesfälle ist auch immer noch zu hoch. Und wir müssen damit rechnen, dass in einigen Wochen wieder auch wieder mehr Menschen in Verbindung mit Covid-19 sterben. Es stecken sich im Moment wieder deutlich mehr Menschen an. Das Infektionsgeschehen gewinnt an Dynamik. Das zeigen auch die Surveillance-Systeme, die wir nutzen, um die Situation einzuschätzen. Dieser Anstieg der Fallzahlen ist real. Nach unseren Daten lässt er sich nicht damit erklären, dass mehr Schnelltests gemacht werden. Wir veröffentlichen dazu auch eine FAQ, die Sie auf unserer Homepage finden werden, um das näher zu erläutern. Wir gehen davon aus, dass der Anstieg zum großen Teil auf die Variante B117 zurückgeht. B117 wird zurzeit bei etwa drei Viertel aller untersuchten Personen nachgewiesen. Diese Variante ist noch ansteckender. Das heißt, es erkranken innerhalb kürzerer Zeit mehr Menschen. Und das macht es natürlich schwieriger, das Virus einzudämmen. Uns stehen daher leider wieder schwere Wochen bevor. Es ist sehr gut möglich, dass wir um Ostern eine ähnliche Lage haben wie vor Weihnachten. Mit sehr hohen Fallzahlen, sehr vielen schweren Verläufen, vielen Todesfällen und Krankenhäusern, die stark belastet sind. Meine Hoffnung ist aber, dass wir diese Entwicklung zumindest noch abfedern können. Jeder und jeder Einzelne kann etwas dafür tun. Schützen Sie sich und andere. Bei der Arbeit, und hier ist es wichtig, müssen die ah regeln auch unter den Kolleginnen und Kollegen eingehalten werden, beim Einkaufen, in der Schule, in jeder Alltagssituation. Bitte reduzieren Sie Ihre Kontakte auf ein Minimum. Bitte halten Sie sich immer an die aha -plus l regeln Wenn Sie einen Selbsttest machen, der positiv ausfällt, bleiben Sie bitte zu Hause und rufen in einer Arztpraxis oder einem Testzentrum an. Das Ergebnis sollte immer durch einen PCR-Test bestätigt werden. Wenn der Schnelltest oder auch Selbsttest negativ ausfällt, denken Sie daran, dass Sie trotzdem ansteckend sein könnten und halten sich bitte unbedingt weiter an die AH plus regeln Wenn Sie Symptome einer akuten Atemwegsinfektion haben, bleiben Sie bitte immer zu Hause und rufen Sie in einer Arztpraxis an, um sich testen zu lassen. Das gilt auch, wenn ein Selbsttest negativ war. Die Impfungen weisen uns den Weg aus der Pandemie, aber es wird leider noch etwas dauern, bis ausreichend viele Menschen geimpft sind. Und gerade im Hinblick auf Ostern bitte ich Sie deshalb, verbringen Sie die Ostertage nur im engsten Kreis. Wenn Sie sich mit anderen treffen, dann bitte immer mit denselben Personen und mit viel Abstand, am besten an der frischen Luft. Denken Sie daran, dass negative Selbsttests und auch Schnelltests im Testzentrum keine hundertprozentige Gewissheit bieten, dass Sie nicht infiziert sind. Und ich bitte Sie auch, verzichten Sie auf Reisen im In- und Ausland. Mobilität und Kontakte sind die Treiber der Pandemie. Und die Varianten sind nun noch etwas ansteckender. Wenn an Ostern Menschen aus verschiedenen Regionen Deutschlands zusammenkommen, könnte die Pandemie zusätzlich angeheizt werden. Das müssen wir verhindern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schade. Herr Lauterbach.
4: Ja, vielen Dank. Zunächst einmal möchte ich auch bestätigen, was Herr Bahn sagt. Wir arbeiten eng zusammen und äh, die Pandemiebewältigung ist keine Gelegenheit für Parteipolitik. Daran habe ich mich all die Zeit gehalten, ich denke, das auch weiter zu tun. Und ich denke, das muss der Geist sein, in dem wir hier zusammenarbeiten. Von daher vielen Dank für die Einladung. Ich will auf drei Dinge eingehen. Zunächst also kurz auf die äh, Entscheidung der Europäischen Zulassungsbehörde zum AstraZeneca-Impfstoff. Dann will ich etwas also zur Entwicklung in den nächsten Wochen sagen und dann auch etwas ganz kurz über die Möglichkeiten dieser Entwicklung zu begegnen. Zunächst einmal, ich begrüße ausdrücklich die Entscheidung der Europäischen Zulassungsbehörde. Sie hat mich im Inhalt und auch in der Begründung nicht überrascht. Die die europäische Zulassungsbehörde hat sich hier im Wesentlichen mit der Komplikation von Thrombosen beim Impfstoff von AstraZeneca beschäftigt. Und da gibt es grundsätzlich zwei unterschiedliche Arten der Thrombosen, die bewertet und beachtet worden sind. Und das ist zum einen die allgemeine Thrombose, die man auch kennt, beispielsweise bei Dauereinnahme der Pille oder anderen Medikamenten oder die man auch hat, wenn man also dazu neigt. Und dann eben diese spezifische Sinusvenenthrombose, die einhergeht mit einer Hämolyse und mit einem Verbrauch von Thrombozyten, also einem Abfall der Thrombozytenzahl. Die allgemeine Thrombose, die sehr viel häufiger ist, die ist Gott sei Dank also bei der Einnahme von AstraZeneca als Impfstoff nicht erhöht. Und das ist ein wichtiges Signal, weil das ist die viel häufigere Thrombose. Das ist auch die Thrombose, die bei älteren Menschen häufiger vorkommt. Und somit ist die gute Nachricht zunächst einmal die gewesen, hier sehen wir keine Anhäufung, keine Vermehrung und das entlastet den Impfstoff. Diese hochspezifische Thrombose in den Sinusvenen, einhergehend mit der Hämolyse, äh, da kann man zum jetzigen Zeitpunkt, da stimme ich der Europäischen Zulassungsbehörde ausdrücklich zu, nicht davon ausgehen, also dass es, äh, von, man kann nicht sicher sein, dass es von dem AstraZeneca-Impfstoff herkommt. Es ist aber ein so pathognomisches, also ein so präzises Muster, dass es sich durchaus herausstellen könnte, dass das eine Nebenwirkung des Impfstoffes ist, die dann auch spezifisch ist. Wir müssen dies aus meiner Sicht jetzt einfach unterstellen. Wir müssen den Worst Case annehmen. Selbst wenn man das tut, ist aber das Kosten-Nutzen-Verhältnis aus der Perspektive der Patienten dieses Impfstoffes hervorragend. Die Komplikation kommt bei weniger als einem von 100.000 Patienten vor. Und der Nutzen des Impfstoffes, der hat sich gerade im Feldeinsatz also sehr stark erwiesen, der ist dort stärker ausgeprägt gewesen auf der Grundlage der Daten, die wir aus England insbesondere haben, als in den randomisiert kontrollierten Studien. Normalerweise ist umgekehrt somit ein sehr wirksamer Wirkstoff der also bei den älteren Menschen die Krankenhauseinweisung und den Tod sehr sicher verhindern kann. Nach größeren Feldstudiendaten kann man davon ausgehen, dass in 95 Prozent der Fälle der Erstgeimpften ein Krankenhausaufenthalt durch Covid vermieden werden kann. Das ist eine sehr deutliche Senkung des Risikos. Daher ist der Impfstoff sicher und der Nutzen ist gewährleistet. Und ich begrüße ausdrücklich, dass in Deutschland die Impfung wieder begonnen hat mit dem heutigen Tag. Ich will noch einmal betonen, dass ein Impfstoff, den ich meinerseits jederzeit nehmen würde, den ich jederzeit akzeptieren würde und ein Impfstoff, den wir daher nicht als einen Impfstoff zweiter Klasse betrachten oder gar nennen dürfen. Ich komme zu der Situation. Wir sind in einem, im Beginn einer fulminanten dritten Welle. Ich stimme Herrn Schade. Ausdrücklich zu, dass das exponentielle Wachstum bereits wieder erreicht ist. Also wir sind nicht am Übergang ins exponentielle Wachstum, sondern wir sind im exponentiellen Wachstum. Wenn man versucht, die, also den R-Wert der Mutation B117, die 75 Prozent der registrierten Fälle jetzt heute ausmacht, herauszurechnen, dann wird der R-Wert dieser Mutante in Deutschland wahrscheinlich derzeit bei ungefähr 1,3 liegen. Das heißt, wir können davon ausgehen, wenn in 14 Tagen etwa die also Mutation fast alle Wildtyp- oder Wildtyp, also Ursprungstyp-Mutationen äh, verdrängt hat, dass wir dann in einen R-Wert übergehen von 1,3. Das würde eine Verdopplung der Fallzahlen im Abstand von etwa 10 bis 14 Tagen bedeuten. Das würde bedeuten, dass wir Mitte April dann mit einer Neuinzidenz von ungefähr 200 zu rechnen hätten bundesweit. Das ist die Situation, in der wir derzeit sind. Und das ist die Situation, die sich entwickelt im Lockdown. Man muss daran erinnern, wir sind ja derzeit noch in einem Lockdown. Viele der Öffnungen, die wir besprochen haben, sind nicht umgesetzt. Eine sehr prekäre Situation. Das würde auch dazu führen, dass innerhalb von sehr kurzer Zeit die Intensivstationen überlastet sind. Einfach deshalb, weil es jetzt mittlerweile Altersgruppen auch betrifft, die sehr viel länger intensivmedizinisch behandelt werden müssen, wenn das notwendig ist. Der Altersdurchschnitt bei den Intensivpatienten liegt derzeit bei 60 Jahren. Das sind keine Menschen, die auf einer Intensivstation schnell sterben, wenn sie schwer erkrankt sind. Somit ist also die Überlastung der Intensivstationen hier in wenigen Wochen zu erwarten, wenn wir, dieses, wenn wir diese Wende nicht hinbekommen und die Fallzahlen abbremsen können. Die Situation kann man aus meiner Sicht nur abfedern, indem aus meiner Sicht vier Maßnahmen miteinander verbunden werden. Zum einen, man kann es drehen und wenden, wie man will. Wir müssen zurück in den Lockdown. Und hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Also entweder machen wir das frühzeitig, warten nicht länger ab und versuchen, das in den Griff zu bekommen mit einem schnellen und harten Lockdown, der nicht allzu lange dauert. Oder wir verzögern das noch, dann müssen wir auch in den Lockdown, dann kommt der gleiche Lockdown aber später und wird deutlich länger dauern. Denn also die zeigen ganz klar, mit jeder Woche, mit der ich einen Lockdown später beginne, verliere ich nach hinten heraus, um die gleiche Fallzahl wieder zu erreichen, zwei bis drei Wochen mindestens und habe auch noch eine höhere Zahl von Todesfällen. Daher gibt es rein epidemiologisch keinen Grund, wenn man bereits im exponentiellen Wachstum ist, wie Herr Schade ja bestätigt auf den Lockdown zu warten. Es macht einfach keinen Sinn zu warten. Je früher man reagiert, desto besser ist es, desto kürzer ist der Lockdown, um desto kürzer muss er auch sein, um wieder auf eine beherrschbare Fahrzahl zu kommen. Zum Zweiten, es ist zwar richtig, dass die Schnelltests also einen Lockdown nicht verhindern können. Auch in England ist es damals, da wurde damals, als die zweite, dritte Welle begann, Ungefähr fünfmal so viel getestet wie in Deutschland jetzt. Und trotzdem sind die Fälle explodiert. Man kann also mit dem Testen tatsächlich diese exponentielle also Wachstumsrate alleine nicht wegbekommen. Es ist auch richtig, genau wie Herr Schade sagt, das Testen ist nicht der Grund für die steigenden Fallzahl. Der Anteil des Testens an der steigenden Fahrzahl durfte nach Modellierungen bei höchstens einem Drittel liegen, der Steigerung. Höchstens, wahrscheinlich deutlich weniger. Somit der Anstieg ist real, mit dem Testen ist das nicht zu beherrschen. Trotzdem kann man mit Testen den R-Wert senken. Und Studien von dem Harvard-Epidemiologen Michael Miner zeigen, dass gerade die Teststrategie zweimal pro Woche in Schulen und in Betrieben ausgesprochen erfolgreich ist wenn man dort systematisch mit Antigen Schnelltests testet, ist der R-Wert um vielleicht 0,3 bis 0,4 absenkbar, wenn man das flächendeckend einsetzt. Diese Möglichkeit sollten wir nicht verschenken und dringend so rasch wie möglich ergreifen. Daher ist hier wirklich also Not an Mann oder Not an der Frau, also das Testen in den Schulen und in den Betrieben zweimal pro Woche aufzubauen, das ist unser wichtigstes Brückentechnologieinstrument, um den R-Wert abzusenken. Das ist mit Impfungen zum jetzigen Zeitpunkt bei der Impfmenge, die wir verimpfen können, noch nicht möglich. Dritter Punkt, die Impf Erstimpfung muss unbedingt in den Vordergrund gestellt werden. Wir müssen jetzt so viele Erstimpfungen vornehmen wie möglich und wir sollten auch die Reihenfolge nicht verändern. Jetzt kommt es sehr darauf an, diejenigen mit der Erstimpfung auszustatten, die das höchste Risiko tragen. Und das Risiko bei einer Covid-Infektion, an Covid zu versterben ist für einen 80-Jährigen 600-mal so hoch wie für einen 30-Jährigen. Daher bin ich sehr kritisch, was Vorschläge jetzt angeht, die Impfreihenfolge zu verändern, auch den Astra-Impfstoff bei Jüngeren jetzt schwerpunktmäßig einzusetzen. Er muss jetzt unbedingt dort eingesetzt werden, wo er besonders nötig angewendet werden muss. Das sind die älteren Menschen. Daher sollte die Impfreihenfolge Folge eingehalten werden, die Erstimpfung durch die Spreizung der Impfintervalle so stark beschleunigt werden wie möglich, dann können wir auch bei der Menge Impfstoff, die wir haben, also eine Herdenimmunität der besonders betroffenen Altersgruppen können wir bis zum Sommer schaffen. Und zum vierten Reisen zu Ostern, da würde ich dringend an jeden Bundesbürger appellieren, von solchen Reisen noch einmal Abstand zu nehmen. Wenn wir jetzt eine große Reisewelle bekommen, dann befeuern wir die dritte Welle in einer Art und Weise, wie es uns dann sehr viel schwerer macht, im Anschluss an die Osterferien das in den Griff zu bekommen. Daher ist das Reisen aus meiner Sicht dringend zu vermeiden. Und ich würde auch stark dafür plädieren, dass diejenigen, die jetzt ins Ausland reisen, bei der Rückkehr getestet werden. Weil die Mutation B1.1.7 ist die gefährliche Mutation jetzt in Deutschland, aber sowohl B1.5 aus Südafrika wie auch P1 aus Brasilien sind epidemiologisch viel riskantere, viel gefährlichere Varianten. Das muss man klar sagen, weil die gefährden auch bereits. Erkrankte, früher Erkrankte und auch die Impfstoffe wirken nicht so gut, wie wir uns das wünschen würden. Somit, wir haben eine schlimme Mutation jetzt hier im Feld, aber die beiden Mutationen, die quasi vor der Haustüre warten, sind deutlich gefährlicher einzustufen. Und das sind genau die Mutationen, die wir durch Reisen jetzt ins Land bringen könnten. Daher appelliere ich dafür, dass jeder, der im Ausland gewesen ist und zurückkommt, das ist auch so aus meiner epidemiologischen Sicht zumindest das, was zu tun wäre, dass der tatsächlich getestet wird, sodass wir die dritte Welle nicht auch noch durch einen Eintritt von gefährlicheren Mutationen befeuern.
0: Vielen Dank, Herr Lauterbach. Die erste Frage geht an Herrn Depp.
4: Ja,
5: hier, ist von Bloomberg. Ich habe eine Frage an Sie, drei im Grunde genommen. Und zwar gab es ja gestern von der EMA, zwar wieder grünes Licht, aber es gab ja doch gewisse Einschränkungen, wo man nicht ausschließen wollte, dass bestimmte Personengruppen doch mehr gefährdet sein könnten, mehr Nebenwirkungen erleiden könnten als andere. Wäre es Ihrer Meinung nach nicht sinnvoll, doch, sagen wir, für jüngere Frauen, eine möglicherweise AstraZeneca dann nicht zu benutzen, so wie es ja vorher war bei den über 65-Jährigen, was ja paradoxerweise zu der Situation geführt hat, dass man mehr Thrombosefälle in Deutschland offenbar hatte, als zum Beispiel in Großbritannien. Ähm, genau, und äh, rechnen Sie damit, dass möglicherweise die Ständige Impfkommission oder wie würden Sie reagieren, wenn die Ständige Impfkommission genau diese Empfehlung ausspricht?
1: Also zuerst einmal, wenn ich das auch noch mal sagen darf, äh, zur Situation am Montag, was wir ja nicht ausschließen konnten, was aber die EMA jedenfalls gestern äh, äh, ausgeschlossen hat, ist, dass es mit Chargen zusammenhängt. Also auch wenn Sie fragen, warum, wollte ich noch mal ergänzen, warum vorsorglich aussetzen, solange wir nicht ausschließen können, dass es auch ein Problem mit Chargen gibt, was ja in Österreich dazu geführt hatte, schon letzte Woche, dass eine bestimmte Charge nicht mehr verimpft worden ist, ist aus meiner Sicht eben das vorsorgliche Aussetzen angezeigt gewesen. Und wenn Experten einstimmig, als Experten für auch diese Art von Thrombose, mit dem Paul-Ehrlich-Institut sagen, es ist plausibel, dass es einen Zusammenhang geben kann, so, dann äh, haben wir eben die EMA. Das ist auch übrigens das normal vorgesehene Verfahren, dass dann eben die nationalen Behörden die entsprechenden Meldungen an die Europäische Arzneimittelagentur geben und dass das dann bewertet wird. Ähm, und die Europäische Arzneimittelbehörde hat ja gestern äh, ausdrücklich eben gesagt, wie Sie es angesprochen haben, dass es äh, entsprechende Informationen für Patientinnen und Patienten geben soll, dass die Ärztinnen und Ärzte informiert äh, werden äh, und dass es äh, die berichteten Fälle vornehmlich auch dem, dem Muster nach sozusagen, dem, was, was sich ähnlich zeigt als Muster, bei jungen und mittelalten Frauen stattgefunden hat. Und deswegen eben jetzt wir die Patientenaufklärungsbögen, nicht jetzt, sondern gestern Abend noch überarbeitet haben, den Ländern überarbeitet zur Verfügung gestellt haben, das Paul-Ehrlich-Institut eine Fachinformation macht, auch für die Ärztinnen und Ärzte, die dann eben individuell aufgrund dieser Information und dieses Hinweises auch der Europäischen Arzneimittelagentur individuell entscheiden und entscheiden müssen, was angezeigt ist in der Situation. Die Ständige Impfkommission trägt mehrheitlich diesen Weg mit. Das Paul-Ehrlich-Institut. Wir haben uns gestern Nachmittag abgestimmt, habe ich mich mit europäischen Partnerländern. Auch Frankreich, Italien, Niederlande gehen ja einen ähnlichen Weg wie wir. Und ich habe mich natürlich abgestimmt mit den Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Bundesländer, sodass dieses Vorgehen auf Basis auch der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur sicher und wirksam. Wichtig aber eben ein zusätzlicher Hinweis in der Fach- und Patienteninformation, dass diese Entscheidung breit fachlich und politisch mitgetragen wird. Und ich bin froh darüber, dass am Ende die Gesundheitsminister meinem Vorschlag gefolgt sind, schon heute auch wieder mit den Impfungen zu beginnen.
0: Dann ist Herr Heinrich dran.
4: Eine Ergänzung, Herr Lauterbach? Also es ist ja bekannt, dass ich die Entscheidung, den Astra-Impfstoff auszusetzen, anders getroffen hätte. Aber ich habe immer betont, dass man das so machen kann und so machen kann. Ich hatte damit gerechnet, dass die Europäische Arzneimittelbehörde so ein schaden würde, wie sie entschieden hat und äh, dass die Impfung also weitergehen würde. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, wenn das Paul-Ehrlich-Institut hier eine ganz klare Empfehlung abgibt, das ist sehr gewichtig in dem Sinne und da geht man als Minister natürlich auch ins Risiko. Und von daher haben wir da, also Minister Spahn, ich, wir haben keine Dissens gehabt. Das kann man so entscheiden, das kann man so entscheiden. Es geht ja nur darum, welche Entscheidungen also ist besser geeignet, das Vertrauen in den Impfstoff zu erhalten. Und das weiß auch selbst niemand so genau. Von daher, bin ich bin einfach froh, dass wir jetzt weitermachen. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Ja, vielleicht nur einen eine Erwägungsgrund dazugeben, einfach nochmal, weil wir, auch ich mir das ja nicht leicht gemacht habe am Montag. Die Tragweite der Entscheidung ist, ich habe es ja schon gesagt, uns und mir sehr bewusst gewesen. Aber bei der nutzen risiko müssen Sie ja auch sehen, das Risiko, das erhöhte, ist nicht für dieselbe Altersgruppe, wie das erhöhte Risiko für die Covid-19-Erkrankung ist. Und deswegen muss man ja schon dann einmal abwägen, ob ein erhöhtes Risiko für Junge und Mittelalte in sehr seltenen Fällen, aber überdurchschnittlich, dass man das abwägt mit anderen Fragen. Und dass man eine solche Abwägung nicht innerhalb von 30 Minuten macht, sondern auf Basis von vernünftigen Informationen und Überprüfungen. Dafür setzten wir vorsorglich in einer solchen Situation aus. Und aus meiner Sicht, und ich bin übrigens, wir sehen das ja auch in den Umfragen bei Bürgerinnen und Bürgern, dass viele, das Mehrheit das mitträgt, ist das genau das, was Vertrauen in den Impfstoff erhält. Selbst sehr selten vorkommende Ereignisse werden nicht nur gemeldet, sondern Zusammenhänge werden erkannt, wenn es sie gibt und führen dazu, dass gehandelt wird, dass zumindest erörtert und erwogen wird und gegebenenfalls vorsorglich ausgesetzt wird. Und das zeigt schlicht und ergreifend, unsere Systeme der Pharmakovigilanz, sie funktionieren. Und das ist doch genau das, was wir brauchen, auch für Vertrauen.
0: Bevor Herr Heinrich dran ist, möchte ich darauf hinweisen, dass ich jetzt schon 15 Fragen auf dem Zettel habe und äh, hoffe, dass wir bei kürzeren Antworten, konzentrierteren Antworten muss ich sagen, äh, und konzentrierten Fragen das dann entsprechend hinkriegen. Herr
5: Heinrich, bitte. Ja, Sebastian Heinrich von Watson. Herr Spahn, wie gehen Sie persönlich damit um, dass Sie jetzt in den vergangenen Wochen von einem der beliebtesten Politiker zu einem der am stärksten Kritisierten geworden sind? Und an Herrn Lauterbach vielleicht die Frage, Wie für wie gerechtfertigt halten Sie die massive Kritik, die Herr Spahn gerade erlebt
1: eine, eine Pandemie ist für den Gesundheitsminister kein Schonwaschgang. Das, das ist aber für die allermeisten Bürgerinnen und Bürger nicht, die ja alle, wir alle ja in dieser Pandemie sehr unterschiedliche Situationen erleben. Es ist aber auch am Ende nicht der Maßstab. Ich habe eine Aufgabe zu erledigen, als Bundesminister für Gesundheit mitzuhelfen, dass wir bestmöglich durch diese Pandemie kommen, Entscheidungen zu treffen in der konkreten Situation und da eben mit diesen Entscheidungen äh, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist am Ende das, äh, worum, es, äh, worum es dabei geht. Und wir sind jetzt noch in einer Phase, muss ich einfach mal sagen, wo, wo auch all diese Aspekte jedenfalls für mich äh, keine Rolle spielen. Für mich spielt eins eine Rolle das, was Herr Schade und Herr Lauterbach gerade auch noch mal beschrieben haben. Wir sind gerade in einer Situation, die wieder sehr, sehr schwer werden kann, wo die Zahlen stark steigen, wo Ostern ganz anders laufen könnte, als wir uns das vielleicht vor drei Wochen noch vorgestellt haben. Und deswegen geht es ja hier nicht um meine Befindlichkeiten, sondern darum, dass wir gemeinsam hier gut durchkommen.
4: Herr ja, Lauterbach? Zunächst einmal, ich bewerte niemanden und nichts, insbesondere nicht den Minister. Von daher also ist die Frage für mich nicht relevant. Ich wollte aber noch einen Punkt sagen. Also was wichtig ist, wir dürfen jetzt nicht den Eindruck erwecken, als wenn gesichert wäre, dass der Astra-Impfstoff in erster Linie ein Problem darstellt für jüngere Frauen. Das kann sehr gut ein Artefakt sein in Deutschland, der Tatsache, dass er im Wesentlichen für jüngere Frauen bisher eingesetzt wurde. Weil wir hatten ja durch die STIKO-Entscheidung uns entschieden, den Astra-Impfstoff bei den über 65-Jährigen nicht einzusetzen. In der ersten Risikogruppe waren im Wesentlichen Erzieherinnen, Pflegekräfte, also vornehmlich Frauen. Und dieses also überproportionale Risiko von Frauen kann auch der Tatsache geschuldet sein, dass der Impfstoff dort vornehmlich eingesetzt wurde. Somit also es kann sein, dass tatsächlich also hier Frauen stärker betroffen sind. Dafür gibt es aber epidemiologisch jetzt keinen Beleg. Daher ist es auch richtig gewesen, dass die Europäische Zulassungsbehörde hier keine Einschränkung in Abhängigkeit vom Alter und vom Geschlecht gemacht hat. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir den Impfstoff nicht also hier durch einen möglichen Artefakt belasten. Ich betrachte den Impfstoff für gleichermaßen sicher in allen Alters- und in allen Geschlechtsgruppen. Herr Junges.
2: Auch nochmal das auf eine fachliche Ebene gebracht, Herr Spahn. Sehr viele Leute, Wissenschaftler, Journalisten sind der Ansicht, dass Herr Lauterbach der bessere Gesundheitsminister wäre. Sind Sie manchmal auch da? Ein? Haben Sie manchmal auch den Eindruck?
1: Ich kenne ja Herrn Lauterbach. Wie lange kennen wir uns jetzt? Gefühlt ewig, ewig, das Leben lang. 15, 16 ich glaube, wir Jahre haben immer im Zweifel gegenseitig voneinander verschiedene, aber immer gute Eindrücke und arbeiten über all die Jahre jetzt gut zusammen und wir haben 2013 Koalitionsverhandlungen gemeinsam geführt. Da wussten wir beide nicht, was wird oder nicht wird, anschließend bei der Regierungsbildung. Und dann kam es auf einmal ganz anders. Wer weiß, vielleicht wird er ja noch mal Gesundheitsminister.
2: Und äh, Herr Lauterbach hat ja gerade ausgeführt, dass wir am besten jetzt in den Lockdown gehen, damit wir nicht den Rattenschwanz haben.
1: Äh, warum sollten wir denn aus Ihrer Sicht nicht sofort in den Lockdown? Warum jetzt noch warten? Und wir haben ja mit den, oder die Bundesländer haben mit der Bundesregierung, die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten ja vereinbart, dass es eben nicht nur Öffnungsschritte, sondern auch Schritte rückwärts gibt, das was als Bremse bezeichnet worden ist. Und ich habe ja hier schon mehrfach gesagt, wir sind aus meiner Sicht an die Grenze dessen gegangen, schon mit den Schritten, die wir gegangen sind, was aus Gesundheitsschutz verantwortlich ist. Und deswegen sind genau die Themen, die Herr Lauterbach angesprochen hat, diejenigen, die wir am Montag mit den Bundesländern besprechen müssen. Und das ist ja das, was uns so schwerfällt. Also wenn wir nochmal Januar, Februar, Zahlen gehen runter, März, Frühjahr irgendwie vor der Tür und alle hatten das Gefühl, wir haben die zweite Welle hinter uns und es könnte jetzt besser werden, vor allem nach den vielen Monaten der Einschränkung. Und diese dritte Welle und die Entwicklung, die wir gerade sehen, nicht zuletzt aufgrund der Mutationen, das ist epidemiologisch, sehr, sehr klar und aus Gesundheitsschutzsicht aus meiner Sicht auch sehr, sehr klar, was zu tun ist. Alle Prognosen, was die Intensivstationen angeht, sagen uns, die Zahlen müssen runter und entsprechend äh, müssen auch Maßnahmen ergriffen werden. Und gleichzeitig sehen wir, äh, wie die gesellschaftliche Debatte ist äh, und äh, die soziale. Äh, und genau das ist eben das, was wir am Montag miteinander werden besprechen müssen. Aber ich werde im Zweifel immer aus Überzeugung die Position des Gesundheitsschutzes nehmen. Herr Kollege.
4: Andreas Koch, RTLN-TV. Zwei Fragen an Herrn Spahn. Sie haben sich positiv geäußert zu den Testexperimenten, die in verschiedenen Städten durchgeführt werden. Wir haben auch Berlin erwähnt. Und ich glaube, damit meinen Sie diese Tests für die Zugänglichkeit von Kultureinrichtungen. Sollte es dabei dann auch bleiben, wenn tatsächlich eben Notbremsensituationen entstehen, das Impfgeschehen so verläuft, wie es momentan verläuft? Zweite Frage. Herr Lauterbach hat erwähnt, dass er dafür plädiert, dass die Erstimpfungen einfach durchgezogen werden und, und verabreicht werden. Ist das nicht aber auch, korrigieren Sie mich, Beschlusslage der MPK gewesen? Was nützen denn solche Beschlüsse, wenn Herr Lauterbach sie einfach noch mal vortragen muss und dafür plädieren muss, so vorzugehen?
1: Also zuerst einmal ist es ja wichtig, die Modell ich habe gesagt, ausdrücklich als Modellprojekte geht nicht darum, das morgen in der Fläche zu machen. Aber für die Schritte, die wir ja, auch nach allen Maßnahmen, die wir möglicherweise jetzt ergreifen, irgendwann da mal gehen wollen, macht es ja sehr viel Sinn, einfach zu sehen, ob bei Theater, bei, bei, Sie sehen es ja übrigens auch bei Schulen und Kitas. Ich meine, das ist ja das Gleiche gerade. Wir haben Schulen und Kitas, die Länder wieder geöffnet. Die Frage, ob die Selbsttests einen Unterschied machen oder nicht, das müssen wir ja eben miteinander, miteinander erkennen und erkennen können. Und deswegen habe ich übrigens immer schon dafür geworben, dass es immer auch mal Modelle oder Versuche gibt, wie Sie es nennen wollen, welche Maßnahmen und in diesem Fall eben ergänzt um Testen äh, tatsächlich einen zusätzlichen Schutz bieten können. Wichtig ist ja das, das hat der ja Professor Schade auch gesagt, testen heißt nicht, anschließend geht alles wieder, sondern zusätzliche Sicherheit in bestimmten, äh, in bestimmten Situationen. Tübingen macht das ja auch. Ich habe heute Morgen gehört, Mecklenburg vorpommern macht es für bestimmte Ereignisse. Aber immer als Modell, das ist ja das Wichtige, um zu schauen, ob für den Fall, wenn es geht, unter welchen Umständen. Der Beschluss der Bund und Länder ist, ja in, ist umgesetzt. Nach meiner Übersicht, die ich gestern gesehen habe, haben nahezu alle Bundesländer umgestellt mittlerweile auf das maximale Impfintervall. Nämlich bei BioNTech und Moderna auf sechs Wochen zwischen Erst- und Zweitimpfung und bei AstraZeneca auf zwölf Wochen für Erst- und Zweitimpfung. Und damit ist genau das ja, möglich, dass wir mehr Erstimpfungen machen können. Wir müssen ja sehen, zwölf Wochen, drei Monate dann auch Unterschied. Und das zeigt ja, dass wir gerade auch im zweiten Quartal mit diesen Intervallen und den Mengen, die wir erwarten dürfen, Stand heute, dann auch deutlich mehr Erstimpfungen werden vornehmen können. Und wenn Sie auf die letzten zwei, drei Wochen schauen, die Zahl der Erstimpfungen hat sich enorm erhöht. Die, also das, 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 Die Veränderung hat stattgefunden hin zu deutlich mehr Erstimpfungen. Also ja,
4: nur ganz kurz als Ergänzung, nur damit man die Größenordnung einschätzen kann, wenn man die Erstimpfung jetzt vorzieht bei beiden Impfstoffen, die wir flächig einsetzen können, also BioNTech und Astra, dann rettet das also auf der Grundlage von Modellierungen, die Dirk Brockmann, Bent Meyer und ich gemacht haben, zwischen 8.000 und 14.000 Menschen leben in der dritten Welle. Das ist also von größter Bedeutung. Das muss konsequent umgesetzt werden. Ich plädiere auch daher dafür, keinen Impfstoff zurückzulassen, weil die Hauptwirkung beim Impfstoff, mehr als 80 Prozent, liegt in der Erstimpfung. Und wir können nicht davon ausgehen, dass wir über die Verschiebung der Zweitimpfung Nachteile einholen. Daher ist es von absoluter Bedeutung, dass wir es auch systematisch umsetzen, dass das kontrolliert wird. Und zum Zweiten, beim Testen zeigt sich, also jetzt, die, also bei B117 sind Kinder, auch kleine Kinder und Jugendliche sehr viel stärker betroffen. Kinder hatten ja immer den Vorteil, die haben ein geringeres Atemvolumen und das geringere Atemvolumen auch in der Regel keine Symptome hat dazu geführt, dass Kinder nicht so ansteckend waren bei der Ursprungsvariante. Das ist zumindest der Konsens der Wissenschaft. Dieser Vorteil ist jetzt für Kinder weg. Weil bei B1.7 erreicht die Virusmenge bei Kindern einen kritischen Schwellenwert, dass Kinder so ansteckend sind wie Erwachsene. Das ist jetzt vollkommen unstrittig. Und da Kinder viele Kontakte haben und auch Brückenüberträger sind zwischen mehreren Generationen, wäre der Aufbau der doppelten Testung der Schüler in den Schulen derzeit der Königsweg, um Tempo zu gewinnen. Das ist noch wichtiger als alles andere. Also wir müssen tatsächlich aus drei Gründen, erstens haben die Schüler große Nachteile, zum Zweiten über Schüler und Kinder verbreitet sich derzeit diese Mutation ganz besonders stark. Und wir müssen da rein. Es gibt keine Altersgruppe, wo der Zuwachs der Fälle so ausgeprägt ist wie bei den Kindern und den jungen Erwachsenen. Und daher ist der Aufbau der Teststrategie in den Schulen, das, das ist aus meiner Sicht das zu verfolgende mit größter Priorität, wenn es nicht anders geht und die Tests sonst nicht verfügbar sind, muss man auch aber in Frage stellen, ob die Tests dann frei verkäuflich sein dürfen in den Geschäften, in den Supermärkten. Denn wenn wir zu wenig Tests haben, um in den Schulen tatsächlich diese Testung zu organisieren, ich habe derzeit nach wie vor keinen wirklich guten Überblick, wie viele Tests die Schulen zur Verfügung haben. Aber wir müssen diese Tests aus meiner Sicht dort fokussieren. Dort machen sie den größten Unterschied. Herr Kollege. Paul Sonntag, Weltfernsehen. Wir haben bei den letzten Ministerpräsidentenkonferenzen eigentlich immer gerade in den Tagen davor das ähnliche Spiel gesehen. Das Gesundheitsministerium und das Kanzleramt haben sich eher positiv in Richtung Lockdown geäußert. Und die Länder haben dann am Ende dagegen verhandelt. Gerade bei der letzten Runde haben wir gesehen, dass sie sie auch in weiten Teilen durchgesetzt haben mit Öffnungsschritten und ähnlichen Plänen. Welchen Hebel haben Sie eigentlich noch, Herr Spahn, dann bei der nächsten MPK weil das Testen und eine ähnliche
5: Strategie hat sich ja als wirkungslos dann erwiesen. Wo wollen Sie da eigentlich noch ansetzen?
1: Es ist ja erstmal, ich weiß nicht, was Sie mit Hebel meinen. Erstmal geht es ja um Argumente und Fakten und die Entwicklungen, die wir sehen, die dargestellt werden, die darzustellen sind, auf deren Basis zu entscheiden ist. Und es ist ja offenkundig. Ich meine, wir haben heute weitere Bundesländer, die die Inzidenzwerte über 100 überschritten haben. Und das sieht ja die Vereinbarung auch vor zwischen Bund und Ländern, dass, wenn entsprechende Inzidenzwerte überschritten werden, weitere Maßnahmen nicht nur nicht möglich sind, sondern möglicherweise auch eben zurückgegangen werden muss, sodass ich weiterhin darauf setze und so nehme ich auch Äußerungen von Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in den letzten Tagen wahr, dass wir diesen Weg der Vorsicht auch am Montag weitergehen werden. Es muss ein aus meiner Sicht ein sehr entscheidendes Ziel geben, eine Überlastung und übrigens auch eine Belastung. Ich möchte nicht warten, bis die Intensivstationen voll sind, das ja gelegentlich als Parameter angeführt wird. Also ich meine, sollen wir warten, bis fünf oder 8.000 Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen sind? Das ist ja immer mit Leid auch verbunden. Und was ich unbedingt vermeiden möchte und was wir weiterhin vermeiden sollten, ist eine zu starke Belastung, für das Gesundheitswesen, um Leid für den Einzelnen, aber vor allem auch eine Überlastung des Systems zu vermeiden. Und alle Szenarien, die wir sehen, die beschrieben werden, alle Modellierungen laufen im Moment darauf hinaus, dass sich die Intensivstationen wieder sehr stark füllen. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass das eben auch eine Rolle spielt am Montag. Zusatz?
4: Nachfrage dazu. Die Notbremse bei 100, die wird also bleiben?
1: Das ist ja Teil der Beratung am Montag. Aus meiner Sicht Mindestens. Herr Schade.
3: Ja, wenn ich kurz ergänzen dürfte. Also wir haben ja jetzt die Situation, und das mag äh, teilweise auch zu einer gewissen äh, ja also es besteht jedenfalls die Möglichkeit, dass es zu einer Fehleinschätzung führt, äh, dass eben in den älteren Altersgruppen schon sehr viele geimpfte sind. Und dadurch haben wir die Situation, dass äh, zunächst jetzt erstmal diejenigen, die früher das höchste Risiko haben, ein bisschen aus dem Risiko raus sind. Und wir sehen das jetzt schon auf den Intensivstationen, dass sich, das Patient, dass sich die Patienten dort ändern. Die werden jünger. Ja? Und wenn wir jetzt sozusagen denken, nur weil die Fälle auf den Intensivstationen nicht so stark ansteigen, wie wir das vielleicht erwarten, sondern langsamer, dann wird sich das ändern. Je mehr Infizierte wir haben, dann werden wir nämlich immer mehr auch junge Patienten auf den Intensivstationen haben. Das ist ein rein statistischer Prozess. Die sind jetzt noch am allerwenigsten geschützt. Und wenn wir dann, und das ist mein dringender Appell einfach auch darüber, das, das zu berücksichtigen, wenn wir denken, wir können das jetzt laufen lassen, weil jetzt die Älteren schon geimpft sind, dann werden wir genau das bekommen. Die Intensivstationen und auch die Todesfälle werden sehr stark schwenken zu den jüngeren Jahrgängen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle verhindern müssen. Ich habe jetzt
0: kurz zwei Online-Fragen und dann in der Reihenfolge Frau Buschow, Herr Kreuzfeld, Herr Jessen. Die beiden Online-Fragen. Die erste bezieht sich von Frau Fiaus und von Herrn Jordans, bezieht sich auf äh, Forscher aus Greifswald und aus Norwegen, die berichtet haben, dass es offenbar Zusammenhänge zwischen den Thrombosefällen und dem AstraZeneca-Impfstoff gibt. Inwieweit nehmen Sie diese Empfehlungen oder Berichte ernst und was folgt daraus? Und eine weitere Frage von Herrn Jordans, die bezieht sich auf die Haftungsfrage bei AstraZeneca. Wenn es eine zweifelsfreie Verbindung zwischen diesen Thrombosen und AstraZeneca gibt, äh, haben Sie geklärt, ob im AstraZeneca-Vertrag mit der EU die Haftung ausgeschlossen
1: wurde? So wie berichtet wurde. Waren die jetzt beide für mich? Wie auch immer, das können Sie sich also sehr zum ersten, berufen sehen. Zum Ersten ähm, haben wir auch heute oder, ja ich glaube heute Morgen ähm, Erkenntnisse oder Kenntnis erlangt von den Erkenntnissen aus äh, Greifswald äh, und äh, den Meldungen dort. Und das Paul-Ehrlich-Institut wird äh, natürlich äh, oder ist wahrscheinlich schon im Kontakt mit äh, den Kolleginnen und Kollegen in Greifswald und wird das dort einfach besprechen und sich fachlich äh, sich anschauen, äh, die Erkenntnisse, die es dort gibt und ja auch der Hinweis, es gäbe eine Behandlungsmöglichkeit, was bei Sinusvenenthrombosen, also Hirnvenenthrombosen, sehr, sehr schwierig ist, eine Behandlung. Und insofern prüfen wir das natürlich und schauen, welche Optionen sich daraus ergeben, dann fachlich vor allem mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Die Frage der Haftung ist, ist ja zwei Dinge. Das eine ist aus Sicht des zu Impfenden sehr eindeutig. Er ist in jedem Fall entweder... Es gibt verschiedene Facetten, entweder durch die Haftung des Produzenten, in diesem Fall AstraZeneca, insbesondere für Produktionsmängel oder Chargenmängel, entsprechend abgesichert. Der Inverkehrbringer in der Bundesrepublik Deutschland ist übrigens im Moment die Bundesregierung, die Bundesrepublik selbst, aufgrund der besonderen Situation, dass die Impfstoffe ja, wie in den allermeisten anderen Ländern der Welt, auch durch die Staaten selbst in den Verkehr äh, gebracht äh, werden. Insofern, je nachdem, was das Problem ist, bis hin zur Frage, ob, was in diesem Fall nicht das Problem war, aber selbst wenn beim Impfen sozusagen der Arzt, die Ärztin, äh, in einem sehr seltenen Fall einen Fehler machen würde, dann greift das ärztliche Haftungsrecht. Deswegen ist am Ende immer bis hin zum sozialen Entschädigungsrecht, das wir generell haben bei Impfschäden aller Art, das auch Entschädigung sicherstellt, sodass in jedem Fall aus Sicht des zu Impfenden klar ist, dass es je nach Anlass für den Schaden, den möglichen Schaden, eine Haftung gibt. Und je nachdem, was es ist, entweder der Hersteller haftet, der Bund haftet oder möglicherweise der Impfende haftet. Das liegt einfach an den Kausalitäten. Dann ist Frau Buschmann.
2: Ähm, auch noch mal zum Thema AstraZeneca-Impfung. Sie haben jetzt gesagt, es gibt keine Einschränkungen beim AstraZeneca-Impfstoff für Geschlechtsgruppen oder Altersgruppen. Trotzdem noch mal die Frage, Sie waren auch immer dagegen, dass es eine Wahlfreiheit geben kann, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wo der Impfstoff knapp ist. Ändert sich das jetzt? Also wenn jetzt bei zum Beispiel jüngeren Frauen Unbehagen auftritt, sollten die jetzt die Wahlfreiheit haben? Oder haben die einfach Pech gehabt, wenn sie sagen, wenn ich nur AstraZeneca haben kann, dann muss ich, will ich erst verzichten? Wäre das eine Möglichkeit und wäre das, wäre eine Wahlfreiheit auch überhaupt organisierbar zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Was es im Kern ja ist, und das bedeutet die Fach- und Patienteninformationen ja, ist ja eine Entscheidung des Arztes. Wenn der Arzt das gemeinsam mit der Patientin, dem Patienten, ich finde bei zu Impfenden benutzen wir auch immer den Begriff Patient, aber eigentlich geht es ja hier nicht um eine Erkrankung, sondern um Prävention, aber jedenfalls der Impfling, der zu Impfende, und der Arzt gemeinsam zu der Entscheidung kommt, dass ein anderer Impfstoff angezeigt ist, dann wird auch eine Impfung mit einem anderen Impfstoff möglich sein. Wie wir ja insgesamt mit jedem Schritt, wir sind immer noch in einer Phase der Knappheit, ohne Zweifel. Und ich schließe mich übrigens ausdrücklich Herrn Professor Lauterbach an. Es ist jetzt sehr, sehr wichtig, die besonderen Risikogruppen auch wieder stärker zu impfen, gerade mit Blick auf die dritte Welle. heißt insbesondere die älteren zu impfen, ob mit AstraZeneca oder BioNTech, um dort einen Schutz zu geben. Wir sind immer noch in einer Phase der Knappheit und gleichzeitig ist sozusagen das ganz strikte Vorgehen, dass überhaupt in keiner Situation ein anderer Impfstoff genommen werden kann, ja jetzt auch nicht mehr so notwendig, weil wir immer mehr Impfstoffe verfügbar haben. Also ich bin sehr sicher, dort werden situationsbezogen die Impfärztinnen und Ärzte mit den zu Impfenden auch eine Lösung finden. Ähm, gleichzeitig müssen wir die Impfstoffe, die wir haben, auch nutzen. Herr Kreuzfeld.
4: Ja, auch nochmal zum Thema AstraZeneca oder Impfungen generell. Es ist ja Heute mehrfach betont worden, dass jetzt von der dritten Welle und von B117 Kinder und Jugendliche besonders stark betroffen sind. Für die gibt es aber ja immer noch keinerlei Zulassung für die Impfung. Ich wollte hören, ob es da eigentlich Neuigkeiten gibt, wann sich das ändern wird. Und auch noch zum damit verbunden zu den Impfungen. Es gab ja bei AstraZeneca noch die andere schlechte Meldung, dass die Liefermengen deutlich geringer ausfallen sollen im zweiten Quartal. Ist das inzwischen eigentlich bestätigt und was heißt das für den weiteren Impfplan?
1: Ich wenn Sie noch ergänzen wollen zu so Kinder und Jugendlichen, nach dem, was wir sehen auch bei den Zulassungsbehörden, sind ja entsprechende Studienanträge auch eingereicht oder bekannt, sind alle Hersteller, soweit ich das jetzt überblicken kann, die zugelassen sind. Moderna hatte ja gestern noch auch entsprechendes nochmal angekündigt, auch in Studien jetzt mit Kindern und Jugendlichen. Es ist auch wichtig, dass es diese zusätzlichen Studien gibt. Bei Arzneimitteln geht generell, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das hat Auswirkungen auf die Dosis. Das hat Auswirkungen auf die Frage, wie ist die Wirkung im Körper selbst. Und diese Studien gibt es. Einige sind sehr optimistisch, immer zurückhaltender sein, auch mit Angaben wann. Es kann Monate dauern, es kann, sich aber auch, also bis, es kann auch länger dauern. Es liegt ja einfach daran, wann es aus diesen Studien Erkenntnisse gibt. Ähm, äh, eben für Kinder und Jugendliche, insbesondere ja auch, was etwa die Dosis und anderes und die Wirkung im Körper angeht. Was die Frage der Liefermengen angeht, war die Frage, ob es weniger gibt. oder sorry, deshalb, ja, es
4: gibt ja die Meldung, dass AstraZeneca weniger, also AstraZeneca, weniger liefert und äh, Johnson Johnson auch. Also,
1: also bei AstraZeneca haben wir tatsächlich, das war ja wenige Tage äh, oder letzte Woche, die Meldung bekommen von AstraZeneca, dass wir im zweiten Quartal mit etwas noch mal weniger Impfstoffen werden rechnen müssen als angekündigt. Das heißt, für die Bundesrepublik Deutschland stand heute, wenn die Zahlen so kommen wie letzte Woche angekündigt, im zweiten Quartal etwa 15 Millionen Dosen AstraZeneca. Das sind zwei, drei Millionen Dosen weniger, als wir eigentlich erwartet hatten für das zweite Quartal. Ähm, gleichzeitig sind wir im intensiven Gespräch auch, AstraZeneca dabei zu unterstützen, was Abfüllung und Produktion auch in Deutschland äh, angeht. Die Kooperation mit IDT haben wir auch maßgeblich mit äh, unterstützt, dass die möglich geworden ist. Und das Gleiche gilt auch für Johnson Johnson. Johnson Johnson wird nicht vom Mitte, Ende April äh, liefern können. Äh, früh ist möglich, nach Aussage des Unternehmens. Ähm, und auch dort fragt sich immer, warum erst jetzt, aber es nützt ja alles nichts. Dort unterstützen wir sehr, auch dort ist es, hat es ja eine Ankündigung gegeben, dass es bei IDT in Dessau wird auch Produktion geben können, wenn alles gut geht, auch schon auch schon bald. Das zeigt übrigens, dass wir als impfstoff -Hub nicht nur bei mRNA-Impfstoffen uns für die 20er Jahre in Deutschland aus meiner Sicht aus der Pandemie heraus sehr stark eine Infrastruktur aufbauen und erhalten sollten, sondern wir auch die Chance haben, einer der Vektorimpfstoff-Hubs oder, oder Herstellorte und Entwicklungsorte der Welt zu werden, etwa mit äh, so einem Unternehmen wie IDT in Dessau. Und das ist ja genau das, was wir auch in der gemeinsamen Taskforce äh, von Wirtschafts-, Finanz- und Gesundheitsministerium äh, anstoßen wollen, über die Pandemie hinaus äh, für die 20er-Jahre äh, eine Struktur zu schaffen.
5: Herr Jessen. Anknüpfend
1: an das, Herr Spahn, die Frage geht
5: an Sie und an Herrn Lauterbach gleichermaßen anknüpfend an die Beschreibung, dass nach wie vor Knappheit herrscht, dass nach wie vor Unsicherheit über die tatsächliche Lieferung zugesicherter Mengen besteht. Ist das nicht jetzt der Zeitpunkt, wo Sie allerspätestens sagen müssen, wir schließen Verträge, mindestens Vorverträge mit den Russen ab über die Lieferung von Sputnik, heißt das jetzt eigentlich 5 oder V, weiß ich nicht, Sie sind bei den Impfstoffen aus westlicher Produktion genau so verfahren. Es wurde bestellt im laufenden Zulassungsverfahren. Warum machen Sie das nicht jetzt auch dem Hintergrund der Knappheit mit Sputnik? Sollte das gemacht werden dann auch? In der ich darf ich vielleicht Ordnung. kurz die
0: Frage von Frau Dankbar gleich einschieben? Dann können Sie die mitbeantworten. Sollte es der Sputnik nicht gegen der Knappheit deshalb jetzt eine Notfallzulassung geben?
1: Also zuerst einmal ähm, halte ich es weiterhin für sehr, sehr wichtig zum Thema Zulassung, dass wir auch gerade für Impfstoffe, wo wir keine Studiendaten aus Europa selbst haben, aus den Studienerkenntnisse haben, einfach die Datenlage klar ist und die Datenpakete geliefert werden. Wir haben sehr bereitwillig unterstützt, dass das Paul-Ehrlich-Institut Rapporteur wird für das europäische Verfahren. Ich weiß nicht, ob Sie die europäischen Verfahren kennen. Es ist immer so, dass bei den Zulassungsverfahren in Europa eine nationale Behörde sozusagen in Federführung ist und die Dinge für alle andere, anderen maßgeblich auswertet. Das ist in diesem Fall das Paul-Ehrlich-Institut, was wir ausdrücklich auch unterstützen. Wir sind im Kontakt mit den russischen Kollegen im Gesundheitsministerium auf verschiedenen Ebenen. Wir unterstützen das Unternehmen dabei, auch Produktionspartner in Deutschland und Europa finden zu können, auch in, in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium. Ich will mit all dem nur deutlich machen, wir sind in engem Austausch, bis hin zur Frage eines möglichen äh, MOUs äh, mit der russischen äh, Seite. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir Verträge schließen, auch zügig schließen. Voraussetzung ist aber auch dafür, dass wir erst einmal wissen, über welche Mengen und welche Verfügbarkeiten wann wir reden weil es macht ja tatsächlich vor allem dann Sinn, wenn dann nach einer Zulassung auch zügig Menge verfügbar ist. So, und wenn über diese Fragen Klarheit ist, lassen sich auch Verträge schließen. Und ich bin tatsächlich sehr dafür, wenn die Europäische Union jetzt nicht da auch was macht, dass wir es dann national machen.
4: Ja, ich stimme hier zu. zunächst einmal, man sollte mit dem russischen Impfstoff genauso vorgehen wie mit jedem anderen. Ich habe ja immer dafür plädiert, dass Aufbau der Kapazität und früher Einkauf wichtig sind, zu dem Zeitpunkt, wo die Zulassung auch noch nicht da ist. Und von daher würde ich den russischen Impfstoff hier so behandeln wie jeden anderen auch und würde für die Beschaffung plädieren und auch für die Sicherung von Kapazität. Die Datenlage für diesen Impfstoff ist sehr gut, was also die Wirkung angeht. In Lancet, die Publikation hat überzeugt, es gibt aber einen Schönheitsfehler, die in der Publikation berichtete äh, Rate von Nebenwirkungen erscheint Spezialisten sehr unrealistisch niedrig. Daher müssen die Daten, die Grundlage der Publikation gewesen sind, von der Europäischen Zulassungsbehörde eingefordert und präzise geprüft werden. Wenn diese Prüfung erfolgt und es bestätigen sich die in der Lancet-Publikationen abgesehenen Spezifischen, also Werte, dann, also würden wir, also dann stünde einer Zulassung nichts im Wege. Aber das ist hier etwas schwieriger, weil die Datenlage schwerer zu bewerten ist als bei anderen Impfstoffen, wo das Verfahren etwas transparenter war. Wo wir bei Notfallzulassungen sind, was tatsächlich eine Überlegung wäre darüber nachzudenken, ob man den CureVac, also Impfstoff, über eine Notfallzulassung prüft. Und zwar deshalb, weil die, der Wirkmechanismus dieses Messenger-RNA-Impfstoffes ist sehr ähnlich wie der Wirkmechanismus bei BioNTech und Moderna. Und man kann daher also approximieren, wie gut der Impfstoff ist im Feldeinsatz auf der Grundlage der Immunreaktion, die ich in den unterschiedlichen Dimensionen, also von Antikörperreaktionen über unterschiedliche also zelluläre also Reaktionen ableisten kann. Das heißt, hier wäre tatsächlich denkbar, dass man diesen Impfstoff also prüft und vielleicht zulässt wie ein Biosimilar, dass man nicht noch einmal die klassische Phase-3-Studie zur Voraussetzung macht, weil der Impfstoff ist gut produzierbar, ist schnell produzierbar. Es sollte aus meiner Sicht geprüft werden, ob hier eine Notfallzulassung möglich ist, auf der Grundlage eines etwas anderen Verfahrens. Dieses Verfahren bereiten wir derzeit ohne dies vor, weil das wird das Verfahren sein, was wir einsetzen müssen, um veränderte Messenger-RNA-Impfstoffe einzubringen, wenn wir gegen Mutationen impfen wollen. Wir können nicht jedes Mal mal gegen eine neue Variante eine große Phase-3-Studie durchführen. Schon alleine deshalb nicht, weil wir hoffentlich dann auch nicht mehr die Fallzahlen haben, um in überschaubarer Zahl zu Ergebnissen zu kommen. Daher werden wir immer in Zukunft bei der Anpassung der Impfstoffe so vorgehen müssen, dass wir uns daran orientieren, was sind die also Intermediärparameter. Das könnte man bei Q-Effect also überprüfen, weil das würde tatsächlich einen wesentlichen Vorteil bringen. Das ist aber nur ein Vorschlag von mir, der wird auch unter Wissenschaftlern diskutiert, und damit beschäftigt sich meines Wissens auch das Paul-Ehrlich-Institut. Und schließlich noch ein Satz hier zu den Impfstoffen bei Kindern. Das ist tatsächlich sehr wichtig. Wir werden keine Impfstoffe für Kinder vor dem Sommer haben. Das ist ganz klar, die Studien, die gemacht werden, laufen. Aber da ist jetzt schon abzusehen, dass wir da nicht zu einem Ergebnis kommen in, sage ich mal, zwei oder drei Monaten von jetzt. Dafür sind die also, äh, zu Recht hohen Anforderungen an einen Impfstoff für Kinder also zu hoch, einfach zu hoch. Und das bedeutet aber, dass wir bei dem Erreichen von Herdenimmunität später möglicherweise ein Problem haben werden, weil für die ansteckenderen Varianten muss ein höherer Anteil der Bevölkerung geimpft sein, um Herdenimmunität zu erreichen. Die ursprüngliche Hürde für Herdenimmunität wurde immer bei etwa 60 Prozent abgestimmt oder abgemessen. Es könnte sein, dass bei B117 aber insbesondere bei der südafrikanischen Mutation oder der brasilianischen, ein höherer Prozentsatz erreicht werden muss, um Herdenimmunität zu erreichen. Und daher spielen dann die Kinder irgendwann eine große Rolle. Daher ist die Entwicklung von Impfstoffen für Kinder von allergrößter Bedeutung. Das zeigt aber, wie wichtig es ist, dass wir tatsächlich auch über die Senkung der Fallzahlen hier helfen. Weil wir sind jetzt, was Mutationen angeht, in der gefährlichsten Phase. Mutationen entstehen, wo der Selektionsdruck schon hoch ist, weil schon viele geimpft sind oder schon viele die Krankheit schon mal hatten, aber gleichzeitig viele Fälle sind. Wenn ich also kaum Geimpfte habe, ist kein Selektionsdruck, dann kann ich noch so viele Fälle haben, das Virus läuft so durch, kaum Mutationen. Und wenn ich ganz wenige Fälle habe, ist der Selektionsdruck zwar sehr hoch, aber es sind nicht genug Fälle für Mutationen. Jetzt sind wir genau, wenn man so will, im Tennis im Softspot für die Entstehung für Mutationen. Das heißt, wir haben zwar noch sehr viele Fälle, aber auch schon Selektionsdruck. Und daher müssen wir jetzt versuchen, die Fallzahl runterzubekommen, und das ist, was wir mit der Strategie, die auch Herr Spahn jetzt vorgetragen hat, versuchen.
0: Herr Minister, darf ich noch mal gerade die Frage nach der Notfallzulassung für Sputnik? Erinnern. Die stand ja im Raum. Erwägen Sie sowas aufgrund der Notfalllage?
1: Wir sehen ja, wenn die Daten vorliegen, ist auch eine Ordnung, also die Voraussetzung übrigens auch für eine Notfallzulassung ist erstmal, dass ausreichend die Datenlage ist. Das eine ist eine Lancet-Publikation, das andere ist, was sind die eingereichten Daten bei den Zulassungsbehörden? Und sobald ausreichend die Datenpakete da sind, ist auch eine ordentliche Zulassung schnell möglich. Das haben wir ja in den letzten Wochen mehrfach gesehen. Und ich würde gerade, und das hat übrigens jetzt nichts mit Russland, das ist auch bei China oder Argentinien so, oder wenn der Impfstoff aus Mexiko kommt, am Ende ist es für uns wichtig, dass die Daten gut sind, weil das die Voraussetzung für Vertrauen ist. Und dann sind auch schnelle Zulassungsprozesse möglich. Frau Kollegin.
2: Ja, Rebecca Beer, der Deutsches Ärzteblatt, Herr Schwan, Ich wollte noch mal fragen, was Sie heute von dem Impfgipfel äh, zwischen den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin erwarten und warum denn die Länder da weiterhin blocken, was ein frühes Impfen äh, bei den Hausärzten angeht.
1: Dass mittlerweile jede Telefonschalter ein Gipfel ist, ist jetzt auch ein Phänomen unserer Zeit. Aber unabhängig davon äh, ist, äh, ist es einfach wichtig, dass wir äh, ein gemeinsames, nicht nur Verständnis haben, sondern einfach ein gemeinsames Vorgehen vereinbaren, weil das ja nicht nur eine auch sehr politische, nachvollziehbar politische Frage ist, sondern eben auch fachlich-sachlich eine, die gut vorbereitet sein will, wann wir routinemäßig, das ist ja das Wichtige, es wird heute schon in Praxen geimpft, weil selbst hier in Berlin in einer Praxis, als das Impfen dort begonnen worden ist, es wird schon in Praxen geimpft, aber nicht sozusagen routinemäßig, sondern in Praxen, wo es eine Vereinbarung gibt zwischen den Ländern und der jeweiligen Praxis. Und der entscheidende Unterschied ist ja dann vor allem auch die Distribution eben über Großhandel, Apotheken in die Praxen hinein, wie das sonst bei Impfstoffen auch der Fall ist. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass wir einfach alle 17 miteinander, 16 Bundesländer und der Bund, das miteinander definieren, damit auch die weil, ich meine, die Leute machen morgens die Zeitung auf und lesen im Moment zum Impfen jeden Tag zehn verschiedene Meldungen. Jeden Tag. Und dann ist es irgendwann schwer, selbst für den geübten Impfmeldungen-Leser noch einen Überblick zu behalten. Und deswegen finde ich sehr wichtig, dass bei einem Thema wie diesem, wann beginnen wir in den Arztpraxen, wir einfach gemeinsam entscheiden und anschließend gemeinsam reden, um dort auch Erwartungen gemeinsam übrigens zu managen. Das will ich jetzt auch noch mal tun. Mit den Mengen, die wir in den ersten Aprilwochen, das wird sich im Mai, Stand heute, schon ändern können, aber in den ersten Aprilwochen erwarten, wird es beginnen können in, ha in Arztpraxen und Hausarztpraxen erstmal mit etwa umgerechnet einer Impfsprechstunde pro Woche. Aber wir werden ja erstmal, da werden die Ärzte im Zweifel auch gezielt dann einladen, die Patienten, die Sie wegen des Risikos jetzt eben sehen, dass sie geimpft werden sollten. Weil das wird ja sonst, wenn jetzt alle Patienten einer Arztpraxis sich melden bei dem Arzt und er hat für die Woche 20, 30 Impfdosen, eine sehr schwer handelbare Situation. Deswegen ist Erwartungsmanagement hier sehr, sehr wichtig. Wir werden im April beginnen können, wenn das vereinbart wird, mit Hausarztpraxen. Aber wir werden erst mal in kleinerer Zahl nur beginnen können, weil 50.000 alleine Hausarztpraxen, und dann kämen ja möglicherweise auch weitere, weitere impfende Fachärzte dazu, müssen ja nur rechnen, 20 mal 50.000 eine Million Dosen, die sie dann schon haben müssen dafür. Und deswegen hängt das alles sehr miteinander zusammen und Erwartungsmanagement ist sehr, sehr wichtig. Und dafür macht es einfach Sinn, dass Bund und Länder ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Sprache haben.
0: Herr Holstein von Apotheker ad hoc fragt dazu genau zu dem Thema. Sie wollen ja die Auslieferung des Impfstoffs zentral steuern. Wie sieht das konkret aus? Wo werden Daten erfasst? Und wer weist die Mengen am Ende an Apotheken bzw. Praxen zu?
1: Ähm, wir sind, ich habe jetzt am Wochenende noch ähm, äh, einige Gespräche selbst, aber natürlich sind die Kolleginnen und Kollegen auch mit dem Großhandel, die Apotheken äh, zeigen auch, das kennen Sie ja aus anderen Bereichen auch, mit ihren Warenwirtschaftssystemen, die Nachvollziehbarkeit, wo welche, Produkte gerade sind. Das ist ja möglich. Man wird am Anfang eben arbeiten müssen damit, dass Arztpraxen eine maximale Zahl bestellen können. Es kann ja nachher nicht so sein, dass die eine Praxis vielleicht etwas schneller 1000 Impfdosen bestellt und die andere vielleicht etwas später und dann nichts mehr kriegt, sondern dann wird man das eben steuern und austarieren zwischen den Arztpraxen und den Regionen natürlich, wie das übrigens beim Pneumokokken-Impfstoff, der ja auch leider knapp ist im Moment, in ganz anderer Größenordnung, aber auch heute schon auch heute schon passiert und dann tatsächlich eben vor Ort auch kommt. Die Herausforderung wird auch sein, natürlich, dass das aus Einzelnen Die Packungsgrößen sind natürlich, was heißt Einzeln, aber jedenfalls, dass die kommen ja in bestimmten Paketen und die müssen natürlich unter den besonderen Bedingungen der jeweils für den Impfstoff notwendigen Rahmenbedingungen, Temperatur angefangen, dann gehandhabt werden. Aber das können eben auch Großhandel und Apotheken. Da habe ich großes Vertrauen. So, ich habe jetzt noch auf der Liste Herrn Wackelt,
0: die Kollegin, Herr Reitschuster und Frau Spiekermann und noch eine Online-Frage. Und das hoffen wir, dass wir das in relativ konzentrierter Zeit hinkriegen. Herr Wackelt fängt an. Ja, da war Frage gleich anschließend ähm, Impfpriorisierung. Ähm, da wird ja immer wieder mal gefordert, flexibilisieren. Ähm, was ist Ihre Position? Da gibt's, sehen Sie da einen Grund, einen Anlass, jetzt äh, an der bisherigen Impfpriorisierung etwas zu ändern?
1: Wissen Sie, das ist ja weniger starr, als es gelegentlich in den Diskussionen gemacht wird. Wir haben jetzt den Übergang von Phase 1 zu 2. Wir haben Bundesländer, wo schon sehr, sehr viele über 80-Jährige geimpft sind. Wir haben übrigens immer noch Bundesländer, in denen einige über 80-Jährige, äh, teilweise zu viele, noch nicht geimpft sind. Das äh, ist erstmal auch wichtig, da lege ich schon großen Wert drauf, aufgrund des auch sehr stark erhöhten Risikos in der Altersgruppe, dass sie jetzt auch einfach geimpft wird. Bei allem Verständnis dafür, auch äh, 30-Jährige in bestimmten Berufskontexten zu impfen, ist es einfach mit Blick auch auf die Infektionsentwicklung wichtig, die Älteren äh, zu impfen. So, und in diesem Übergang von Prio-Gruppe 1 zu 2, wenn ich das so Prio-Gruppe nennen darf, so etwas äh, äh, untechnisch, ähm, da sind, ist ja eine sehr große Gruppe. Und eine große Gruppe, die gerade auch wirklich nach Impfterminvereinbarung sucht, sind ja die Menschen mit Vorerkrankungen. Und genau dafür sind die Arztpraxen natürlich, wissen Sie, für, für das Impfen von tausend Polizistinnen und Polizisten im Landkreis ist das Impfzentrum eigentlich viel besser geeignet als jede Arztpraxis. Vor, zum Impfen von Menschen mit Vorerkrankungen ist die Arztpraxis optimal geeignet. Und insofern kann man da ja auch ähm, die Aufgaben sozusagen klar rea aufteilen. Und das ist auch das Ziel, dass wir in den Arztpraxen vor allem zuerst einmal diejenigen mit Vorerkrankungen äh, impfen. Pflegebedürftige zu Hause, die natürlich die Ärzte viel, viel besser auch, erreichen können oder die Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen, die sie viel besser identifizieren können, viel verlässlicher als jedes, jede andere Logik. Und damit gibt es jetzt schon sehr viel Flexibilität, sehr viel Flexibilität, wo wir auch ausdrücklich in der Verordnung gesagt haben, dass man abweichen kann von den Priorisierungsgruppen, wenn es vor Ort in der Situation Sinn macht, um schneller impfen zu können an einem Abend. Äh, weil noch Impfdosen da sind. Die Möglichkeit der Hotspot-Impfung äh, oder Ring- und Riegelimpfung, äh, etwa in den Grenzregionen zu Tschechien oder zu Moselle. Also wir haben ja schon sehr viel Flexibilität, aber wir dürfen halt einen Eindruck auch nicht erwecken. Stand heute sind 1,6 Millionen Dosen AstraZeneca unverimpft. 1,6 Millionen. Wir können jetzt nicht sagen, da können jetzt 50 Millionen sozusagen nach dem Windturmprinzip sich auf 1,6 Millionen Dosen irgendwie äh, äh, stürzen, in Anführungszeichen. Ich finde schon sehr wichtig, dass diese Dosen vor allem genutzt werden für diejenigen, die ein Risiko haben, jetzt mal zuerst. Und die Betriebsärzte kommen auch dran. Die kommen dran, die sollen unbedingt eingebunden werden. Aber wir können doch jetzt nicht den 30-jährigen Mitarbeiter im Großkonzern durch den Betriebsarzt kerngesund impfen lassen, wenn wir noch über 80-Jährige haben, die noch nicht geimpft sind. Also ich finde schon sehr wichtig, bei aller Flexibilität, die wir mittlerweile haben, genau hinschaut, ist die Impfverordnung sehr pragmatisch. Also kein Grund für Änderung. Bitte?
0: Kurz gefasst, keinen Grund sehen Sie für eine Änderung der Impfverordnung.
1: Im Grunde ein Grund dafür, dass was in der Impfverordnung möglich ist, auch zu leben. Herr Lauterbach. Ich stimme dem zu, ich würde die Impfverordnung
4: auch nicht verändern. Ich will nur den einen Hinweis geben. Von allen Gruppen, die geimpft werden, ist die Gruppe, die jetzt in den Vordergrund gerät, die Impfgruppe 2, die Impfgruppe, die, wenn jetzt die dritte Welle käme und wir würden nicht impfen oder nicht schnell genug impfen, die meisten Lebensjahre und die meiste Lebensqualität verliert. Weil das sind diejenigen, deren Restlebenserwartung noch relativ hoch ist, die aber ein sehr hohes Risiko tragen. Die Impfgruppe 1, die wir zu Recht zuerst geimpft haben, hatte eine deutlich kürzere Lebenserwartung wegen des hohen Alters der Betroffenen natürlich. Aber die Impfgruppe 2, die wir jetzt impfen, das sind diejenigen, die besonders viele Lebensjahre verlieren, und die auch ein extrem hohes Risiko tragen. Daher ist gerade jetzt die Einhaltung der Impfordnung aus meiner Sicht von größter Bedeutung. Ich stimme daher äh, Herrn Spahn in dem Punkt ausdrücklich zu. Wir sollten jetzt nicht mit der Impfordnung und mit der Reihenfolge experimentieren. Frau Kollegin.
2: Ja, vielen Dank. Sie haben ja vorhin beide betont, wie lange Sie sich kennen und wie gut Sie zusammenarbeiten. Das würde mich mal interessieren, wie man sich das vorstellen muss. Also ist Herr Lauterbach irgendwie eingebunden bei Ihnen im Ministerium? Sitzt er dabei, wenn sich der Stab trifft? Oder schicken Sie den Minister eine SMS? Lieber Jens,
0: macht das nicht mit dem Impfstopp. Also wie sieht Ihre Zusammenarbeit aus?
1: Also ich pflege über die Frage, wie ich mit Kolleginnen und Kollegen oder auch anderen kommuniziere, jetzt hier nicht mich in der Öffentlichkeit äh, auszulassen. Ich kann Ihnen nur eins, wie gesagt, sagen. Ich meine, wir haben jetzt schon auch viele Verhandlungen miteinander äh, geführt über Gesetze. Das, die eigentliche Arbeit im Gesundheitsministerium ist ja Gesetze machen. Das operative Tätigsein ist ja in normalen Zeiten eher äh, nicht äh, Hauptteil eines Bundesministeriums für Gesundheit. Ähm, wenn immer wir uns was zu sagen haben, finden wir uns. Herr Reitschuster.
4: Herr Spahn, Herr Professor Lauterbach laut Statista sind in der Altersgruppe der unter 50-Jährigen seit Beginn der Pandemie 387 Menschen gestorben. Angesichts äh, solcher Zahlen, wie ist die Kosten, äh, die Risiken, Nutzen? Abwägung bei den Plänen, auch diese Altersgruppe zu impfen, angesichts der ja doch vorhandenen Nebenwirkungen. Und noch eine persönliche Frage an Herrn Lauterbach. Es gibt ja Kritiker, die sagen, sie hätten sich immer nur sehr wenig mit Epidemiologie befasst im Studium und im Berufsleben. Wie stehen Sie zu dieser Kritik? Vielen Dank.
1: Wollen Sie anfangen oder so?
4: Sehr gerne. Zunächst einmal, bei den äh, jüngeren Menschen steht tatsächlich der Tod nicht im Vordergrund. Gott sei Dank, sage ich einmal. Aber man tr darf trotzdem die Bedeutung dieser Erkrankung für jüngere Menschen nicht unterschätzen. Das Long-Covid-Syndrom, über welches wir viel zu wenig sprechen, das wirkt wie ein krankheits für diese Altersgruppen. Wir müssen davon ausgehen, auf der Grundlage neuer Studien, selbst wenn man konservativ abschätzt, dass bis zu 10 Prozent derjenigen, die in der Altersgruppe 30 bis 50 erkranken, bleibende, zumindest für längere Zeit bleibende Schäden haben. Und äh, das Long-Covid-Syndrom zum Beispiel mit einem chronischen äh, Erschöpfungssyndrom ist keine Kleinigkeit. Das ist möglicherweise auf der Grundlage dessen, was wir bisher wissen, ein Autoimmun ablaufender Prozess im Gehirn, wo wir keine Heilung für haben. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine gute Behandlungsmöglichkeit. Das ist keine Kleinigkeit. Das hat auch eine hohe Sterbequote auf die lange Sicht betrachtet, weil es mit einer nicht unerheblichen Erhöhung des Depressionsrisikos einhergeht und mit Suizidalität. Somit also wir haben auch bei den jüngeren Menschen eine schwere Betroffenheit und die wird in Deutschland aus meiner Sicht viel zu wenig besprochen. Wir haben auch bisher viel zu wenige Rehabilitationszentren. Es gibt viele jüngere Menschen, die erkrankt sind in der ersten Welle und jetzt noch nicht voll in den Arbeitsprozess wieder integriert werden konnten. Und daher, Sie haben recht, es ist also, was die Sterblichkeit alleine angeht, ist es zum Glück nicht so dramatisch. Aber sehr, wenn wir es jetzt laufen ließen, Ceteris paribus, wir würden es jetzt wirklich laufen lassen. Dann hätten wir auch bei jüngeren Menschen viele Todesfälle. Somit, also ich finde, die Strategie ist einfach dominant. Wir müssen versuchen, als Gesellschaft das zu bewältigen, bei den jüngeren Menschen die langen Verläufe bewältigen, bei den älteren Menschen Tod und lange Verläufe. Und schließlich die Kritik, ob ich mich mit Epidemiologie viel beschäftigt habe oder nicht. Das kommt darauf an, wie man sich also die Beschäftigung vorstellt. Ich habe als Wissenschaftler mich sehr stark dafür eingesetzt und sehr stark gearbeitet im Bereich der Sekundärprävention von chronischen Erkrankungen, insbesondere Diabetes, beispielsweise Disease Management Diabetes. Das war ein Forschungsschwerpunkt, der hat übrigens dann auch dazu geführt, damit zusammengearbeitet, der Spahn und ich, so lange kennen wir uns schon, dass wir die Disease Management Programme für also Blutzucker eingeführt haben, womit man versucht, diese Komplikationsraten also einzudämmen. Somit also ich bin persönlich mit meiner Ausbildung und auch mit meiner Forschungsleistung im Bereich der Epidemiologie zufrieden. Das sehen auch viele Fachkollegen so, aber es muss nicht jeder so sehen. Und also niemand ist jenseits von Kritik. Ich arbeite nach wie vor jeden Tag wissenschaftlich als also Bundestagsabgeordneter. Wenn ich das nicht täte im Übrigen, könnte ich zum jetzigen Zeitpunkt auch bei der Pandemiebewältigung mit Spezialisten mich nicht austauschen, dann wäre ich längst abgehängt. Und das wäre auch längst den Kolleginnen und Kollegen nicht verborgen geblieben.
3: Herr Schade? Ich schließe mich an. Ja, wenn ich noch eine Sache ergänzen darf. Wenn man sich anschaut, wie viel schwere Atemwegsinfektionen liegen denn auf den Normalstationen und auch teilweise auf den Intensivstationen, das sind nicht ganz so viel, dann sind das eben auch sehr viele Junge. Also schwere Erkrankungen gibt es. Es gibt den Endpunkt Tod, das ist richtig, der ist nicht so häufig. Aber schwere Erkrankungen mit Krankenhauseinweisungen, also Pneumonien, schwere Atemwegsinfektionen, da haben die Jungen eben auch einen großen Anteil. Und der zweite Punkt, den ich noch sagen möchte, es, es gibt nur, man muss immun werden, das ist Anders kommt man da nicht raus, als Individuum und als Gesellschaft. Wir müssen in die Immunität. Und die Immunität kann man auf zwei Wege erreichen. Entweder ich lasse mich infizieren, das ist die schlechtere und risikoreiche Variante, oder ich lasse mich impfen. Langfristig wird jeder Mensch, außer die Neugeborenen natürlich, die nicht, aber langfristig werden praktisch alle Menschen in Deutschland Ausnahmen, bei Eremiten und Einsiedlern, der wird immun werden. Entweder durch die Infektion oder die Impfung. Und ich kann nur dringend empfehlen: Die Impfung ist der bessere Weg.
0: Frau Spiekermann, jetzt letzte Frage jetzt hier im Saal und danach noch zwei Online-Fragen.
2: Bitte schön. Ich möchte noch zum Anfang der Pandemie. Da war es ja so, dass die Bevölkerung tatsächlich gesagt hat: Also wir gemeinsam, wir schaffen das irgendwie. Und auch viele Maßnahmen verstanden wurden. Jetzt ist es aber so, dass das Misstrauen oder das Nicht-Verstehen wächst, wenn zum Beispiel diese Ministerpräsidentenkonferenz, sage ich mal, rauskommt und sagt: Die Friseure werden jetzt öffnen da wenn man mit Inzidenzen 35, 50, 100... Also wenn Politik nicht mehr so nachvollziehbar ist, nehmen Sie auch eine Form der Entfremdung wahr?
1: Was wir sehen, ja auch in Umfragen sehen, aber es ist auch persönliche Empirie, wenn Sie es so nennen wollen. Äh, natürlich weil ja auch viele direkte, zumindest leider ja nicht im direkten Austausch, sondern dann digital oder Handy-Rückmeldungen äh, kriege. Ja, merken wir ja alle, dass erstens nach zwölf Monaten das Land insgesamt rundgescheuert ist, dass, dass, dass zwölf schwere Monate für sehr, sehr viele, für die allermeisten gewesen sind und dass ja jeder von uns das in sich trägt, diese Zerrissenheit. Eigentlich zu wissen, dritte Welle, was notwendig ist, in unterschiedlicher Ausprägung, aber irgendwie, glaube ich, hat das jeder in sich, selbst der, der es leugnet. Und gleichzeitig irgendwie dieses, es muss doch jetzt mal vorbei sein und jetzt ist auch gut und ich will eigentlich mal wieder, dass es ist wie vorher. Und diese Zerrissenheit, die jeder in sich hat, haben wir auch in der gesellschaftlichen Debatte und die spiegelt sich dann eben auch, muss man auch mal sagen, natürlich im bund länder beratungen wider. Das sind ja keine Beratungen über Wahrheitsfragen, es sind idealerweise Beratungen auf Grundlage von Fakten, aber am Ende sind es ja Abwägungsentscheidungen, politische Entscheidungen, die dort getroffen werden und zu treffen sind, wo Infektionsgeschehen eine wichtige Rolle spielt. Gesundheitsschutz aus meiner Sicht eine, die stärkste Rolle spielt, aber eben keine absolute. Und das Zweite ist natürlich die Frage von Akzeptanz, Unterstützung, Mitgehen hat ja auch viel damit zu tun, wie wir gemeinsam auftreten. Und wenn diejenigen, die Entscheidungen treffen, dann selbst die größten Kronzeugen für die Kritik sind, dann wird es halt auch schwierig am Ende für Akzeptanz und Mitgehen. Und deswegen kann ich halt nur immer dafür werben, dass wenn wir was gemeinsam entscheiden, wir es entweder gemeinsam besprechen und korrigieren, wenn es was zu korrigieren gibt oder es eben auch gemeinsam vermitteln.
2: Dann habe ich jetzt noch Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber immer das wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Zwei Fragen online. Die eine zur Reiserückkehrer. Warum gibt es eigentlich keine Testpflicht für die Rückkehr aus dem Ausland oder nach der Rückkehr aus dem Ausland? Unter welchen Umständen ist das möglich, so etwas einzuführen? Und die zweite Frage schließt an die Akzeptanzfrage an. Äh, Herr Minister, welchen Anteil am schwächenden Erscheinungsbild der Union schreiben Sie sich durch Ihre Arbeit eigentlich selbst zu? Wie hoch war aus Ihrer Sicht der Impfroll Ihres Erachtens bei den
1: Landtagswahlen am vergangenen Sonntag? Der Impfgroll Impf Neues Wort. Zum einen, was die Frage angeht, der verpflichtenden Testung, gibt es die für äh, Virusvariantengebiete? Nehmen Sie äh, die Tschechische Republik, nehmen Sie äh, Irland noch, ich glaube, ist ja jetzt in der Überprüfung. Äh, aber jedenfalls die Virusvariantengebiete haben entsprechende verpflichtende Testungen und die sogenannten Hochinzidenzgebiete auch äh, bei der Rückkehr nach äh, Deutschland. Insofern gibt es äh, verpflichtende äh, Testungen und bei Virusvariantengebieten ist es ja sogar so, dass nur bis auf wenige Ausnahmefällen deutsche Staatsbürger oder Menschen mit Daueraufenthalt in Deutschland, nach Deutschland wieder einreisen können. Was die Frage angeht, ich, ich, ich meine, wenn die Schlussfolgerung dann andersrum ist, dass für die guten Umfragewerte im zweiten Halbjahr, ist ja nie einer verantwortlich. So rum nicht und so rum nicht, das alles sind wir es gemeinsam und ich komme immer wieder zu einem zurück. Ich habe meine Verantwortung, ich habe meine Verantwortung als Bundesminister für Gesundheit in dieser Pandemie. Ich habe ohne Zweifel auch, ja, auch Fehler gemacht. Es wird übrigens keine Entscheidung von mir geben, die nicht jemand auch als Fehler empfindet. Die wird es nicht geben. Es wird keine Entscheidung geben, wo nicht irgendjemand im Land sagt, das war ein Fehler. Es gibt Entscheidungen, die man im Nachhinein mit dem Wissen von heute anders treffen würde. Auch das, das ist so. Und gleichzeitig habe ich nach bestem Wissen und Gewissen, und das mache ich bis heute und das werde ich auch weitermachen, alles dafür getan, dass wir bestmöglich als Gesellschaft und vor allem auch das Gesundheitswesen und alle Beschäftigten im Gesundheitswesen, alle Patientinnen und Patienten durch diese Pandemie kommen. Und wenn ich für eins einfach werben darf, wenn wir Deutschen miteinander auch wahrnehmen, ich schaue mir seit, was wir erreicht haben, ich schaue mir seit dem Sommer, aber vor allem eben seit Beginn der zweiten Welle, jeden Tag an, wo steht Deutschland im europäischen Vergleich beim Infektionsgeschehen? Und wir sind das einzige Land unserer geografischen Lage und Größe in Europa, das das untere Drittel nie verlassen hat nach oben. Es gibt kein, andre, klar, Island, okay, oder Finnland, aber es gibt kein anderes Land unserer Größe und geografischen Lage und täglichem Austausch mit anderen Ländern, das durchgängig so im unteren Drittel war. Und das zeigt ja, dass wir jetzt auch nicht, also dass wir auch manches richtig gemacht haben miteinander. Bei allen Dingen, die man auch hätte anders machen können. Und das ist es doch am Ende, worum es geht. Nicht, nicht irgendwie um Umfragen oder nicht umfragen. Am Ende geht es darum, dass wir durch die schwerste Phase der Bundesrepublik Deutschland, und anders als jede Sturmflut und jede Finanzkrise, die irgendwie am Ende auf wenige Tage beschränkt ist, Finanzkrise bis Montagmorgen, Börse öffnen, muss entschieden sein. Okay, ein Wochenende. Das geht jetzt seit zwölf Monaten. So etwas hat die Bundesrepublik Deutschland noch nicht erlebt. Und das ist das, worauf wir uns, denke ich, alle fokussieren sollten und nicht auf die Frage von äh, Umfragen. Vielen Dank, Herr Minister. Damit haben wir
0: es geschafft, trotz etwas Überziehung alle Fragen abzuarbeiten. Ich danke Ihnen, Herr Minister, Herr Schade, Herr Lauterbach. Dankeschön. Wir freuen uns, wenn Sie uns nächsten Freitag uns wieder beehren werden. Schönen Dank.
1: Oh,